0: Warta berita KBS World Radio, 4 November 2022. Berita-berita utama, Korea Utara tembakan rudal dan artileri setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat perpanjang latihan militer gabungan. Pemerintah bentuk pusat bantuan bagi keluarga korban tragedi Itaewon. Presiden Korea Selatan dan Jerman sepakati peningkatan kerjasama ekonomi. Korea Utara kembali meluncurkan tiga rudal balistik dan menembakkan peluru artileri pada Kamis malam. Setelah seorang pejabat tinggi militer Korea Utara membuat pernyataan mengecam Korea Selatan dan Amerika Serikat yang memperpanjang jadwal latihan udara gabungan Vigilant Storm. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau JCS mengatakan bahwa pihaknya mendeteksi tiga rudal balistik jarak pendek yang ditembakkan dari daerah Kabupaten Koksan di Provinsi Hwanghae Utara menuju Laut Timur mulai pukul 9 lewat 35 menit malam hingga pukul 9 lewat 49 menit waktu Korea. JCS mengatakan rudal tersebut menempuh jarak sekitar 490 km dengan kecepatan 6 mah di ketinggian 130 km. Menambahkan bahwa Otoritas Intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang menganalisis rincian peluncuran tersebut. Menurut JCS, sekitar 1 jam 40 menit kemudian, Korea Utara menembakkan sekitar 80 peluru artileri pada pukul 11 lewat 11.30 menit malam ke zona penyangga militer di Laut Timur. Merupakan aksi yang melanggar perjanjian militer antar Korea 2018. Provokasi terbaru ini dilakukan tepat setelah Pak Jong Chon, wakil ketua Komite Militer Pusat Partai Buruh Korea Utara, mengecam keputusan Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk memperpanjang latihan udara gabungan, menyebut hal itu sebagai kesalahan besar dan pilihan berbahaya. Kepala Staf Gabungan atau JCS mengatakan pihaknya mendeteksi 180 lintasan terbang pesawat militer Korea Utara pada pukul 11 hingga 3 sore hari Jumat dan telah mengambil langkah yang diperlukan. Menurut JCS, pesawat militer Korea Utara melakukan penerbangan di berbagai daerah, termasuk daratan dan laut timur dan barat garis aksi taktis. Menanggapi hal tersebut, Angkatan Udara Korea Selatan segera mengerahkan 80 unit pesawat tempur, termasuk F-35A bersama kekuatan Angkatan udara lainnya. Selain itu, 240 pesawat yang mengambil bagian dalam latihan gabungan Vigilant Storm antara Korea Selatan dan Amerika Serikat juga menjaga kesiapsiagaan sembari terus melanjutkan latihan udara yang telah dijadwalkan. JCS mengatakan bahwa militer Korea Selatan tetap mencermati pergerakan militer Korea Utara dan menjaga kesiapsiagaan menghadapi provokasi tambahan Korea Utara dengan menjaga kerjasama erat bersama Amerika Serikat. Amerika Serikat berjanji menanggapi setiap provokasi Korea Utara dengan menempatkan aset strategis Amerika Serikat di semenanjung Korea di level yang sama dengan penempatan permanen. Dalam sebuah konferensi pers gabungan setelah rapat konsultasi keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat atau SCM ke-54 di Pentagon Amerika Serikat pada Kamis, Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sop mengonfirmasi jaminan tersebut yang diberikan oleh rekannya Lloyd Austin. Menteri Lee mengatakan bahwa kedua negara sekutu telah sepakat untuk secara aktif menanggapi setiap provokasi Korea Utara dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas penempatan aset strategis Amerika Serikat di semenanjung Korea ke level yang sama dengan penempatan konstan. Austin menjelaskan bahwa sementara ini tidak akan terdapat penempatan aset strategis baru termasuk kapal selam bertenaga nuklir, kapal induk, dan pesawat pengebom. Pihaknya akan mengerahkan aset-aset tersebut keluar masuk secara rutin. Para pemimpin pertahanan tersebut juga sepakat untuk melaksanakan latihan militer gabungan untuk efektivitas operasi. Operasi pencegatan yang diperpanjang dari Amerika Serikat, termasuk payung nuklir, sembari melanjutkan latihan militer gabungan skala besar pada tahun depan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada Kamis waktu setempat bahwa pihaknya mengadakan rapat terbuka untuk membahas masalah Korea Utara di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Jumat. Kantor berita Reuters mengatakan bahwa rapat tersebut digelar untuk pertama kalinya setelah satu bulan atas permintaan dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Albania, Irlandia, dan Norwegia. Rapat ini dilaksanakan setelah Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik antar benua pada hari Kamis. Pada tanggal 2 November. Korea Utara meluncurkan rudal balistik ke arah Selatan yang jatuh di garis batas utara atau NLL untuk pertama kalinya sejak kedua Korea terbagi dua sebagai protes atas latihan militer gabungan udara Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan menembakkan 25 rudal termasuk rudal dari darat ke udara dan rudal balistik jarak dekat peluncuran rudal balistik Korea Utara serupa melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Greenfield pada hari Kamis waktu setempat di akun Twitternya mengecam keras suji coba rudal balistik antar benua yang dilakukan Korea Utara yang disebutnya telah menghancurkan sistem non-proliferasi internasional dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB serta mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan tindakan provokasinya. Ditambahkan pula Korea Utara telah meluncurkan lebih dari 50 rudal dalam tahun ini dan dunia internasional harus berupaya untuk menyampaikan pesan yang tidak membiarkan tindakan Korea Utara serupa. Perdana Menteri Han Doksu menyatakan pada Jumat bahwa pemerintah akan mendirikan pusat bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan atau korban luka-luka dalam tragedi Itewon setelah masa berkabung nasional berakhir pada Minggu ini. Perdana Menteri Han mengatakan bahwa hari Sabtu besok adalah hari terakhir masa berkabung nasional mengenang tragedi Itewon. Sejumlah 69 unit altar penghormatan didirikan di seluruh daerah di Korea Selatan dan dilaporkan lebih dari 90.000 warga Seoul telah mengunjungi altar penghormatan tersebut. Dia juga kembali menyampaikan belasungkawa kepada para keluarga yang ditinggalkan dan berterima kasih atas perhatian seluruh masyarakat. Altar penghormatan di Seoul dibuka secara resmi sampai hari Sabtu dan kemudian pengelolaan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Selain itu, Badan Kepolisian Nasional menggelar kegiatan untuk keselamatan pengendalian kerumunan di stasiun kereta bawah tanah untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa tragedi Itewon. Perdana Menteri Han mengatakan bahwa pemerintah berupaya keras untuk merampungkan proses pemakaman para korban dan pemberian perawatan bagi korban luka-luka, serta menyediakan langkah untuk mencegah kecelakaan serupa. Presiden Korea Selatan Yun Yeol dan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier sepakat untuk meningkatkan kerjasama kedua negara di bidang keamanan ekonomi untuk membentuk jaringan pasokan yang stabil dan meningkatkan keamanan di bidang energi. Kedua pemimpin menyatakan keprihatinan atas provokasi Korea Utara yang dilakukan secara beruntun dan menyepakati untuk mengambil langkah bersama di dalam jumpa pers yang diadakan setelah konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan Jerman pada hari Jumat. Presiden Yoon mengatakan bahwa Jerman adalah mitra ekonomi utama Korea Selatan, serta kerjasama kedua negara semakin luas di bidang industri masa depan termasuk hidrogen, digital, dan lainnya bersama dengan peningkatan investasi perusahaan Jerman di Korea Selatan. Di kesempatan itu, Presiden Yun juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya proteksionisme di Eropa dan meminta perhatian khusus dari Jerman agar perusahaan-perusahaan Korea Selatan tidak mengalami diskriminasi. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam menghadapi provokasi Korea Utara dan memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Korea Utara. Menurut Presiden Yun, koalisi antar negara sangat penting untuk menghadapi ancaman yang dialami dunia internasional saat ini, serta Korea Selatan dan Jerman juga menyamakan pendapat untuk meningkatkan kerjasama sebagai mitra utama. Jumlah pasien dengan gejala mirip flu melonjak lebih dari 20 dalam seminggu. Di tengah meningkatnya khawatiran tentang kemungkinan penularan bersamaan influenza musiman dan COVID-19. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea pada hari Jumat, 9,3 dari setiap 1000 orang pengunjung rumah sakit dilaporkan memiliki gejala seperti influenza pada antara tanggal 23 dan 29 Oktober minggu ke-44 di tahun ini. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di tahun ini. Melonjak 22,4 persen dari minggu sebelumnya, naik untuk minggu kedua berturut-turut setelah turun 6,2 orang di minggu ke-42. Angka ini hampir dua kali lipat dari rata-rata 4,9 orang di musim ini. Angka mingguan ini terutama meningkat di kalangan remaja berusia 13 hingga 18 tahun, melonjak 30,2 persen dari 14,3 persen menjadi 19,9 persen selama periode tersebut. Pada bulan September, otoritas kesehatan mengeluarkan peringatan influenza untuk pertama kalinya sejak tahun 2019. Sementara itu jumlah kasus harian COVID-19 tetap berada di angka 40.000 kasus untuk hari kedua berturut-turut. Dilaporkan pada hari Jumat sejumlah 43.449 kasus penularan pada sepanjang hari sebelumnya, termasuk 49 kasus dari luar negeri. Angka harian meningkat sekitar 7.500 kasus dari seminggu yang lalu, dan 18.000 kasus dari dua minggu lalu. Ini ini adalah yang tertinggi dalam tujuh minggu untuk penghitungan hari Jumat. Sekian, warta berita KBS World Radio.